0: Comienza, vende, promociona, gestiona Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance En el ciclo de podcast Masters del e-commerce Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días Con el enlace que está en la descripción de este episodio Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de la comunidad de Shopify en español Hoy tenemos la alegría, el honor y el placer de tener con nosotros a unos chicos geniales a Ray y a Eduardo de Barner Brand, de aquí de España. Ray, Eduardo, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Frank? Muy bien. Muchas gracias Hola, por invitarnos.
1: Gracias por invitarnos. Un placer.
0: Un placer tenerlos y una alegría. Eh, yo soy una persona que ha pasado, yo creo que el 90% de mi vida delante de los ordenadores escribiendo como periodista. Así que cuando vi lo que ustedes hacen, me quedé, me quedé frío. Me pareció genial. Cuéntenos cómo son
2: esos lentes que produce Barner Brand. Pues mira, lo que hacemos, Frank, son, son unas gafas que te bloquean la luz azul de los dispositivos digitales, ¿vale? Es para gente, como has comentado, que pasa muchas horas delante de pantallas y, y al final estamos sobreexpuestos a esta, a esta luz azul y, y nada, lo que hemos hecho simplemente es coger una tecnología que, que ya existía, eh, fabricamos nuestras lentes en una joint venture de Essilor y hemos creado una marca que sea para lo que nosotros mencionamos, las digital generations, las de- generaciones digitales.
0: Que, que se ha vuelto eh, acuciantemente importante hoy en día, ¿no? Porque, de hecho, con la crisis del COVID todo el mundo ha migrado al teletrabajo. Es decir, ahora sí o sí la mayoría de la gente está delante de un ordenador.
1: Correcto. Y no solo eso, sino que cuando estás en la oficina eh, de tu empresa, probablemente la iluminación de la oficina sea mucho mejor que la que puedas tener en tu casa. ¿no? Aquí Cierto. en casa quizá tienes una lámpara, una bombilla encendida... Y, y ya estás, ¿no? Entonces, cómo te irrita esta luz en los ojos, se nota muchísimo más que cuando estás en una oficina bien acondicionada.
0: Oye, a mí, a mí como, como usuario permanente de los dispositivos para trabajar, para fijar la vista, para escribir, para editar, eh, me parece un producto pero espectacular, me parece genial. Pero cuéntenos un poquito, Eduardo, ¿dónde empieza esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la historia de Barner? ¿Cómo se les ocurre a ustedes...? inventar o meterse en este producto. ¿Ustedes traían ese background, venían del mundo de la óptica?
2: Pues, mira, la verdad que no, Frank. Eh, la, la historia de Barnes nace de, de una necesidad personal de los dos. Como, como mucha gente, pasamos muchas horas delante de pantallas, ¿no? Y a las 5 o 6 de la tarde, yo, por ejemplo, personalmente nunca he llevado gafas, pero a las 5 o 6 de la tarde notaba ese picor en los ojos, ¿no? A veces dolores de cabeza. Y... Y bueno, nos, nos preguntábamos, ¿esto tiene que ser por estar tantas horas detrás de dispositivos digitales? Porque justamente el fin de semana cuando estábamos con amigos eso no nos sucede. Entonces, eh, yo personalmente trabajaba en Google, eh, vengo de, del mundo del marketing digital, estaba en Dublín. Y justo en ese edificio hay 6.000 personas trabajando y 1.000 mil, mil de ellas son programadores. Y un día paseando uh-huh. por el edificio de los programadores vi que muchos de ellos llevaban unas gafas eh, con unas lentes amarillas de, de una marca americana y nada, y le preguntaron a un amigo oye, estas gafas, porque es, es algo que te llama la atención ¿no? oye, ¿qué es esto? ¿Me explicó no? Son, son unas gafas que te bloquean la luz azul de los dispositivos digitales y son para trabajar delante de pantallas y, y nada, pensé wow La idea es buenísima lo que a nivel de diseño no, no me encajaba con, con, con mis preferencias, compartí la idea con Ramón eh, nos pusimos a, a investigar, nos pareció que había mucho mercado y nada, y arrancamos.
0: Sí, sí, es que, es que la idea es genial. Además, yo he estado viendo los diseños y me han encantado porque son súper chulos, son súper frescos, ¿no? No parecen lentes de trabajo, parece una cosa que uno pudiera usar cualquier día, ¿no?
1: Correcto, o si sea, al final, eh, cuando entramos en, en el negocio de las, de las gafas de luz azul, vimos algunos players que estaban muy enfocados a programación, ¿no? lentes amarillas, gafas eh, funcionales eh, con formas que no están en, en tendencia, entonces nosotros lo que le hicimos es un twist, ¿no? es decir, eh, sabemos que hay mucha gente eh, que nunca ha llevado gafas, entonces vamos a hacerle fácil la transición, ahí ya fue cuando estuvimos mirando pues, formas, colores, eh, tipos de material, toda la moda, ¿no? teníamos una colección de acetato y una colección de TR90 que es un material nuevo, muy, muy polivalente, muy ligero y útil para todo para, todas, para hacer esta transición de no gafa a gafa, ¿no? Que era un poco <risa> lo que gustaba al principio.
0: <risa> Oye, Ramón, ¿y, ¿y Barder nace siendo un e-commerce o ustedes empezaron como, como tienda física?
1: Nosotros empezamos con Kickstarter. O sea, nosotros empezamos con una plataforma de crowdfunding donde validamos en primer lugar si tenía o no tenía sentido eh, lanzar este producto, porque al final. Eh, Claro, es algo tan novedoso, sales a la calle, realmente le preguntas a la gente y la gente no sabe. Nosotros uh-huh. y yo no queríamos ni queríamos ni podíamos permitirnos eh, comprar el stock necesario para lanzar un e-commerce de primeras o para lanzar una tienda offline de primeras, no, tienda retail. Entonces lo que hicimos es eh, nacer a través de la plataforma Kickstarter, donde solo con la primera campaña ya nos colocamos en el top 1% de mejores del mundo, de más de medio millón de campañas. Y ahí fue cuando dijimos, ostras, esta idea eh, tiene sentido, hemos vendido en más de 100 países, con lo cual ahora sí eh, ya nos ponemos con e-commerce y es ya cuando entramos con Shopify. De hecho, es al final de la segunda campaña, ¿no? Lanzamos una campaña en noviembre de 2017, una segunda en noviembre de 2018. Esta segunda, en vez de 130.000, pues conseguimos en un mes y medio, en dos meses, unos eh, 750.000 euros. Y y después ya con este, después de haber hecho unos ajustes en el producto y tal, siempre escuchando a la comunidad, siempre, siempre, siempre escuchando a la comunidad y mejorando el producto a través de la comunidad, eh, conseguimos este por seis de la primera a la segunda y ya fue cuando dijimos, vale, no solo tenemos la tipología de producto, que eran gafas de luz azul, que es lo que queríamos hacer, sino los colores, las formas, los países donde más atracción tenemos, eh, todo lo relacionado con lo que estamos vendiendo hoy en día. Eh, eh, Iba a preguntarles
0: si ustedes creen que
1: Kickstarter y ese tipo de
0: plataformas son efectivas, pero yo creo que ya se responde solo, ¿no? Evidentemente a ustedes les ha funcionado. Pero desde su experiencia, ¿qué lecciones se llevan de de lo que hicieron en
2: Kickstarter? ¿Qué hubiesen hecho diferente y y qué hubieran mejorado? Sí, Frank, como dices, totalmente nos funcionó. Eh, A nivel de lecciones, como comentaba Ramón, nosotros hicimos dos campañas, ¿no? Entonces... Ya en la primera cogimos muchos aprendizajes que nos llevamos a la segunda. Eh, quizá la más importante de ellas es que la viralidad es muy complicado conseguirla. ¿vale? Iba a decir sí. que no existe, realmente sí que puede llegar a existir, ¿no? pero es muy, muy complejo conseguirla. En Kickstarter siempre hay como unas 5.000 campañas activas y que justo la tuya sea la que se hace viral y sin tener que invertir, ningún tipo de dinero en en marketing o o anuncios o lo que sea que que escales, es muy complicado. Entonces, lo que te diría es, uno de los los aprendizajes es que sí o sí es necesario coger una una agencia de marketing para que te ayude a escalar la campaña haciendo anuncios, ¿vale? Estas agencias lo que tienen son listas de backers, backers es gente que ha apoyado otras campañas, y, y para, para arrancar con la campaña, para crear el efecto bola de nieve, lo primero que hacen es, targetean a estos backers, consigues el, la financiación, ¿no? ya se ve que es un, un proyecto exitoso y luego ya empiezas a disparar anuncios a otro tipo de audiencias. Esto sería, uh-huh. sería lo primero. Eh, luego, segundo aprendizaje, es la importancia de la comunidad. Eh, Kickstarter, la gente te vaquea no solo por el producto, Porque eh, realmente, lo explicamos brevemente por si alguien no no sabe cómo funciona, ¿no? Tú pones tu tu idea, tu proyecto en Kickstarter, eh, la gente que que te vaquea o te apoya te da un dinero, compra las gafas con descuento, no se llevan ningún tipo de equity, tú con ese dinero fabricas y al cabo de cinco meses les entregas el producto. Por lo tanto, sí que buscan ese descuento de producto, pero realmente lo que quieren o lo que creemos nosotros que quieren es formar parte de algo mucho mayor, eh, confía mucho en los emprendedores y en la energía que transmites y te quieren apoyar. Por lo tanto, es muy importante alimentar siempre esa comunidad eh, con actualizaciones, updates. Cuando cuando Ramón y yo fuimos a las fábricas, pues fotos desde las fábricas, explicándoles muy bien todas las fases del proceso. Hay que ser muy transparente, ¿no? Correcto, esa es la palabra. Transparencia es esencial. Sí,
0: Oye, cuando hablas de equity, lo que te refieres es que las personas que de repente apoyan un, una campaña por Kickstarter no, realmente no terminan siendo accionistas ni formando parte de la empresa,
2: ¿no? Sino que lo que están apoyando es para que se produzca ese producto. Exacto. Dentro del crowdfunding habrían, hay diferentes modelos, ¿no? Pero los dos principales es el crowdfunding de recompensas, que es el de plataformas como Kickstarter y Indiegogo, y luego el crowdfunding eh, por inversión o por equity. En esta segunda opción... La gente que pone dinero, que pone otras cantidades de dinero, sí que se llevan algo de acciones. En la primera simplemente compran producto, forman parte de tu empresa o de tu comunidad de cierta manera y reciben el producto cinco meses más tarde. Así que que no se llevan nada de acciones, lo único que recibirán es el producto este eh, por el cual te apoyan y, y por el cual te dan el dinero para que podamos crear la empresa.
0: Pero eso es genial porque eso demuestra que eh, o sea, es, es lanzar un producto al mercado donde ya hay un público interesado en comprar ese producto. De hecho, que está comprándolo no de una forma u otra a través de Kickstarter.
1: Correcto. Es que no es que solo aprendas eh, la, que la tipología de producto funciona, sino que, claro, tú cuando lanzas una campaña de Kickstarter, lanzas muchas campañas de, de Facebook, Instagram y todo lo que necesites. no Entonces, eh, sabes perfectamente cuál es el país donde más, a vender, más vas a vender cuando lances el e-commerce, ¿sabes? Eh, la tipología de gente, tienes la audiencia, tienes la geografía, lo tienes todo. Entonces, se puede decir que no solo no empiezas de cero el e-commerce, el Shopify, en caso de que lo construyas allí, que para nosotros es top, eh, sino que ya empiezas con los familiares y amigos de la gente que te ha baqueado, y hay un boca oreja más allá de también do- luego todas las eh, estrategias de performance que puedas aplicar. Un learning que quería eh, explicar yo también, Vale, para todas aquellas personas que estén pensando en montar un un e-commerce o un Shopify, es sobre todo si eh, se van a plantear en un futuro lanzarse a la omnicanalidad y también querer vender en offline. Porque nosotros de la primera campaña a la segunda estuvimos hablando con muchísimas personas y vimos que con el producto que habíamos lanzado en la primera campaña, que teníamos un margen correcto para e-commerce, no nos serviría después ofrecerlo en offline. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque dependiendo de la industria, dependiendo de hecho del sector, de las tiendas físicas, por ejemplo, en moda, la tienda puede multiplicar o se dice un markup, no tiene un markup de 2,5. Es decir, que si tú quieres vender a 100 dólares una prenda en una tienda física, quizá la tienda se queda a 60. ¿De acuerdo? Entonces, son son te, tú estarías vendiendo a 40 dólares, ¿de acuerdo? Y en los 60 se lo queda la tienda, con lo cual, que depende de si vas a ser puro eh, pure player e-commerce que es lo que pensábamos ser nosotros en un principio o 100% omnicanal y vender en todos, que tengas los márgenes muy bien estudiados del offline ¿vale? y que después ya decidas si vas a ser pues solo online omnicanal, solo offline, lo que quieras pero sobre todo que tengas muy bien medidos los costes y los márgenes de tu producto
0: Efectivamente porque además tiene que haber una coherencia ¿no? entre los precios del offline y de de la venta online
1: ¿cierto? Correcto, correcto, 100% Dependiendo, luego ya hay muchas estrategias, ¿no? Eh, Hay gente que en offline vende pues algo más económico, por ejemplo, pues porque le interesa que la gente vaya a las tiendas, se pruebe eh, las gafas o la ropa o lo que sea, ¿no? Y luego hay gente que es más de ofrecer eh, algún descuento online, que no compensa porque realmente estás, entre comillas, canibalizando el esfuerzo que están haciendo tus tiendas por promover tu producto, ¿no? Si una tienda vende tu producto a 100 y tú lo vendes a 90, pues claro, una persona va a utilizar esa tienda de escaparate simplemente para ver y tocar, pero después te lo va a comprar a ti. Entonces tienes que ser un poco eh, legal, digámoslo así con con tus compañeros que están haciendo todo el trabajo de de a pie, de offline.
0: Claro, de hecho, cuando tú estás hablando de una tienda, entiendo que estás hablando eh, no no necesariamente de tiendas de ustedes propiamente, sino de retailers, ¿no? De gente que, que vende la marca.
1: Correcto. Nosotros, eh, para crecer, nuestra estrategia de crecimiento estrategia, perdón, de crecimiento offline es a base de distribuidores, es decir, gente que ya tiene redes construidas de tiendas, porque si no tendríamos que estar nosotros personalmente trabajando todas y cada una de las tiendas que venden Barney hoy en día. Somos un equipo eh, pequeño para realizar eso y además... Nos gusta también que que tengamos un representante muy potente dentro de cada país, ¿no? Pero sí, sí, lo que estamos hablando son tiendas que no son nuestras, eso ya vendrá más adelante, ya podremos hablar después si queréis de eso, pero por ahora son tiendas eh, multimarca o concept stores o tech stores o gadget stores, lo que sea, eh, que venden también Barner, entre, entre otras cosas.
0: Vamos a volver un poquito atrás en el tiempo con Eduardo y, y vamos precisamente a hablar de eso, ¿no? de, de, de la fase de e-commerce. ¿Cómo decidieron ustedes dar el salto a e-commerce y si empezaron con Shopify o
2: utilizaron otra plataforma antes de Shopify? Um, sí, Fran. nosotros desde inicio, bueno, como lo ha comentado antes Ramón, nuestra idea era ser un pure player, ¿vale? Teníamos claro que queríamos ser un e-commerce um, y luego pues con, con el primer producto que desarrollamos nos costó escalar y, y luego ya fuimos más a la omnicanalidad, ¿no? Pero om, om, omnicanalidad significa que tienes diferentes puntos de venta o diferentes canales de venta. Para nosotros el principal es el e-commerce. Entonces, desde el inicio nosotros teníamos claro que no queríamos un desarrollo propio, no queríamos coger programadores que nos desarrollasen la web, sino queríamos trabajar con un CMS, un Content Management System, como sería Shopify. Entonces, teniendo esto claro, la segunda cosa que teníamos clara es que queríamos trabajar con Shopify, ¿vale? Eh, básicamente, las razones por las cuales queremos trabajar con Shopify es porque tenemos varios benchmarks, ¿no?, de, de marcas muy potentes que lo están haciendo muy bien y, y con una herramienta que se llama Build With miramos pues, uh-huh. todas las marcas que, que CMS utilizan, ¿no? Y vimos que muchas de ellas utilizan el Shopify. Entonces pensamos, si todas estas marcas utilizan Shopify es porque Shopify está haciendo algo bien. Nada, lo probamos. Por algo será, ¿no? Por algo correcto, será. Correcto, correcto. Y nada, lo probamos y la verdad que muy contentos, muy contentos.
0: Oye, eh, genial, genial. Eh, Cuéntenos un poquito cómo, cómo funciona ahora el producto, ¿no? Exactamente qué son los lentes de pantalla de luz azul y explíquenos eh, por qué son útiles, ¿no? Para que la gente sepa ya eh, exactamente qué está, qué está ofreciendo
2: Barner. Qué, es, ¿Qué son estos lentes de Barner? Mm. Pues la, las lentes, lo hemos comentado un poco al inicio, lo que, lo que hace nuestro producto es te bloquea la luz azul de los dispositivos digitales, ¿vale? Pero, gente... pero se, llaman, se llaman lentes de luz azul. Sí, se llaman blue light glasses en inglés o uh-huh. lentes de ordenador, lentes de luz azul. Tiene varias nomenclaturas. Eh, uh-huh. Algo curioso, eh, nosotros cuando arrancamos en 2017, pues para hacer toda la estrategia de posicionamiento orgánico de SEO, mirábamos qué palabras clave están en tendencia. Y en aquel momento era screen glasses, eh, que serían gafas para pantallas, o computer glasses. Lo digo en inglés porque eh, nosotros desde el inicio toda la comunicación que hacemos lo hacemos en inglés porque vendemos de forma global. Entonces, las dos palabras clave claro. que estaban mejor, que estaban más en tendencia, mejor posicionadas, eran computer glasses, gafas de ordenador o screen glasses. Curiosamente... Con la evolución del producto, la evolución de los años, la palabra Blue Light Glasses, que antes no estaba, ha despegado de forma exponencial. Y ahora, pues, eh, la mayoría de gente vemos ese comportamiento que a este producto le llaman Blue Light Glasses, que son gafas de luz azul. Eh, Sí, dime, dime, Frank. Sí, 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 dime, dime. dime. No, iba a decir esto a nivel de nomenclatura y cómo se se le llama al producto, ¿no? A nivel de cómo funciona el producto es la tecnología está en la lente y lo que te hace es te impide que la luz azul te llegue al ojo por lo tanto eh, cuando estás delante de pantallas el ojo lo tienes mucho más relajado con todos los beneficios que eso conlleva
0: uh-huh. oye eh, ustedes dicen que venden en más de, de 80 países esto, esto es increíble sí. cuéntenos un poquito cómo es ese trabajo cómo fue ese ese proceso de internacionalizar a la marca de, intersa- de internacionalizar a Warner Brand
1: uh-huh. El eh, Al final, esto, y Edus además, ¿no? es, es 100% marketing. Ahora mismo, de hecho, vendemos en más de 140 países, ¿de acuerdo? Wow. Lo que pasa que eh, la complejidad más a nivel de marketing viene después a nivel de envíos, logística, aduanas, ¿no? Eso es donde yo creo que una persona que tiene Shopify es donde tiene que ir con muchísimo más cuidado. ¿Por qué vendemos en 140 países? Muy sencillo. Lanzamos campañas de Facebook, Instagram, Google, lo que sea, eh, pues de cualquier eh, herramienta de performance y disparamos a todo el mundo. Entonces, allá donde las campañas tienen una rentabilidad mayor o tienen una rentabilidad por encima de lo que nosotros queremos eh, que sea rentable, ¿vale? Nosotros, pues esas campañas les metemos cada vez más dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde crecemos. Si Nigeria, por ejemplo... Las campañas dan buena rentabilidad, pues venderemos en Nigeria, ¿no? Y así, pues con 140 países. Luego tienes el tema de la complejidad logística, ¿no? Hay países, eh, por ejemplo, para nosotros en concreto, un país muy complicado es India, porque cuando envías un un producto, ponle 100 dólares, muchas veces el país de destino, las, eh, las tasas de importación, ¿no? Los duties and taxes, eh, en India en concreto a veces son más del 100%, ¿vale? Entonces el cliente no entiende por qué ha pagado 100 dólares y tiene que pagar 100 más, cuando nosotros siempre, obviamente, lo avisamos, ¿no? eh, Entonces es más complicado el tema, es decir, si pudiéramos vender en 200 países, pues venderíamos en 200, ¿no? Pero por una parte seguramente hay algunos anuncios que no funcionan en ciertos países y por otro lado hay países que a veces cerramos por la complejidad que tiene eh, llevar tu producto, en nuestro caso de Barcelona, a ese país en concreto. Pero básicamente, el misterio, que no es misterio, es lanzamos campañas, apuntamos a todo el mundo y luego vamos concretando y acotando. Eso es un trabajo de hormiguita, ¿no? Un trabajo de marketing uh-huh. de hormiguita. Correcto. Totalmente.
0: Oye, eh, hablabas de Barcelona como, como foco, ¿no? Desde donde se distribuye todo. Es también en Barcelona donde se produce. ¿Dónde produce Barner los lentes que luego distribuye a nivel
1: mundial? Nosotros empezamos... ¿Quieres dar retudo, Dale, dale, Ray. Right. Vale, nosotros empezamos el, el primer Kickstarter, la primera producción, la realizamos en Italia, ¿de acuerdo? Nos fuimos Edu y yo, cogimos un avión para allí, nos fuimos en un coche de alquiler y nos pusimos a visitar fábricas y la que más nos cuadró pues, fue donde escogimos las monturas. A nivel de tecnología de lentes, vale sí que es cierto que ya empezamos directamente en China. ¿Por qué? Porque para nosotros un referente a nivel de lentes era Essilor, ¿no? que ahora mismo está hecho con Luxotic hace unos años y son los más uh-huh. grandes y también de calidad brutal. Siempre, sí, para nosotros, sí, sí. lo más importante ha sido la calidad de la lente. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, eh, hay gente en el China después con el, con el TR90 que nos decías es que sois la primera marca que conocemos que pone lentes TR39, que es la mejor calidad, a este tipo de monturas. ¿no? Y nosotros es que realmente lo que importa una gafa es la lente. Entonces, nosotros la, exactamente fue la, al principio lentes en China monturas en Italia. Eh, La segunda colección, la croma, que es la más colorida, esta ya sí que empezamos directamente en China y algo que ha sucedido este año, de acuerdo, es que también nos hemos llevado eh, las fábricas italianas a China. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay gente que piensa que, por ejemplo, Italia puede ser la cuna a nivel de de gafas, de de estilo, eh, las máquinas que tienen las fábricas en Italia no tienen nada que ver pues la maquinaria de tecnología punta que tienen en China. O sea, y a nivel de, de durability, a nivel de, de calidad, o sea, es increíble y al final no tuvimos más remedio que, que movernos y pensar, ostras, y así además también os ahorrabais coste. Sí, es cierto, pero lo que hemos hecho también es bajar el precio de esas monturas porque uh-huh. realmente mmm, nosotros, nuestra aspiración no es vender caro, caro, caro. De hecho... Cuanto más le podamos ahorrar a una persona para poder llevar nuestros productos, mucho mejor.
0: Hmm. Eso, eso es una aproximación súper racional y súper inteligente a cómo vender un producto. Uh-huh. Eh, Me hablabas un poquito de ese cambio, ¿no? Ese cambio este año, que además ha sido un año, pues particular, por no decir otra cosa, ¿no? Este año, el 2020, el año del, del COVID. ¿Cómo les ha afectado la crisis del COVID a ustedes? ¿Han tenido problemas en algún área de Warner Brand, en distribución, en ventas, en producción? Eduardo, ¿nos, nos puedes contar un poquito de esto?
2: Sí, tanto. Pues, bueno, como a todos, cuando, cuando arrancó todo esto del COVID, muchísima incertidumbre. Tuvimos, recuerdo, el, el, el jueves, ¿no? Creo que era un 13 de marzo que... que ya dijeron pues, que, que nos íbamos a confinar y, y ya empezaba un poco todo esto, principalmente a nivel mundial, ¿no? pero lo vivimos así en, en España. Esos días fueron de golpe y porrazo, con toda la incertidumbre, bajó muchísimo todo. Entonces nosotros trabajamos, mucho tráfico del que traemos pues viene a través de, de, de anuncios y bajamos muchísimo el gasto ¿no? para ver qué pasaba. Entonces ya pasaban los días y la semana siguiente, a mediados de semana, Vimos pues, un cambio de comportamiento radical. De golpe, el, el coste del marketing era muy económico y porque había mucha gente que había hecho lo mismo que nosotros. ¿no? De, de golpe habían cerrado el grifo para no gastar tanto dinero, sobre todo las, las empresas más enfocadas en travel, agencias de viajes y esto. ¿no? Y, y vimos que por tipología de producto, pues, nuestro producto podía encajar en este momento. Entonces, con estas dos variables coste de marketing muy económico y tipología de producto que encaja pues, pues bueno, vimos que había unos retornos bastante elevados poco a poco fuimos escalando el, el gasto en marketing, los retornos se mantenían y, y escalamos bastante, de hecho eh, multiplicamos en abril del 2020 multiplicamos por 4, cuatro, cuatro y medio más o menos las ventas comparado con enero eh, fue algo espectacular eh, fue algo que no nos esperábamos y ya te digo que fue por estas dos variables, tipología de producto que encaja y el coste de marketing muy económico.
0: Oye, eh, vimos que Barner tiene unos principios súper fuertes como marca, ¿no? Eh, estábamos revisando y nos encontramos con que ustedes defienden eh, unos pilares geniales, que son Passion for Life, Power One Mindset, Little Buddha y Pride in Ownership. Eh, cuéntenos un poquito de esto, porque no es común encontrar una marca que esté tan sólida, ¿no? A nivel de concepto y además que esté comprometida con los valores eh, de las Naciones Unidas para el desarrollo sustentable, con los objetivos de Naciones Unidas. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo llegaron a desarrollar este espíritu que alimenta a Warner?
2: Pues mira, Frank, esto nosotros teníamos claro que que, algo que queríamos definir era todo el tema de valores, ¿no? Eh, Tanto Ramón como yo tenemos unos valores muy marcados y eso lo queríamos transmitir en en, en la marca. Entonces, eh, pues bueno, en la búsqueda de eso, contratamos con con una, una parte externa, una empresa que se llama Fresh, que, que lo hacen genial. Hicimos un workshop con todo el equipo porque no es un tema de valores solo nuestros, ¿no? de, de Ramón y míos, sino toda la parte del equipo y esa esencia de Barnet inicial. ¿no? Entonces hicimos un workshop donde entre todos co-creamos estos cuatro valores que creemos que nos representan súper bien. Entonces Para nosotros son muy, son muy importantes estos valores porque siempre decimos que para, para contrataciones nosotros contratamos más por, por actitud que por aptitudes eh, porque bueno el mundo va muy rápido y algo que, uh-huh. a, que a lo mejor ya conoces no tienes las aptitudes en un año ya está obsoleto porque han salido algo nuevo y otra cosa por la cual para nosotros es, es esencial eh, eh, pues toda la forma que toda, todas las personas que forman parte de Barner, es que vayan muy alineados con nuestros valores entonces esto lo definimos en ese mismo workshop definimos algo súper importante para nosotros, que es el tema de la misión. Hasta entonces éramos una empresa que vendíamos un solo producto, que son gafas de luz azul. Y, y hubo un momento que pensábamos, ¿qué queremos ser de mayores? No? ¿Qué, qué queremos, ¿Cuál sería el, el siguiente paso? ¿Queremos ser una empresa de gafas? ¿vale? Y seguir pues, pues lo normal, el, todos los pasos para ser una empresa de gafas, hacer gafas de sol, eh, enfocarnos en más todavía en gafas graduadas, etcétera o queremos ser algo más. Entonces la segunda opción nos llamaba mucho más y era lo que nos motivaba y trabajamos mucho en la misión. Con el producto que tenemos, nosotros lo que hacemos es mejorar la vida de las generaciones digitales y eso es lo que queremos seguir haciendo. Entonces nuestra misión es empoderar la vida de las generaciones digitales con producto que sea creativo, funcional y de diseño. Con eso el abanico se amplió muchísimo porque ya no solo hacemos eh, gafas de luz azul, sino cualquier producto que te mejore la vida digital puede entrar en el catálogo de Barner, aunque no sean gafas entonces ahora mismo estamos desarrollando llevamos un año y medio desarrollando un nuevo producto que lanzaremos en marzo del año que viene a través de, de plataformas de crowdfunding a nivel de, de ODS Podemos saber cuál es ese producto? ¿Podemos eh, quitarles robarles la <risa> eh, Sí, sí que se puede saber es una mochila técnica muy muy chula de diseño ¿vale? típica mochila técnica pues, para poner todos los dispositivos digitales eh, tiene como muchísimas cosas, es muy muy completa y además de diseño porque uno de, de los temas que veíamos es que todas las mochilas técnicas o la mayoría que hay en el mercado son muy completas a nivel de funcionalidades pero todas tienen un diseño muy similar que es mochila negra o mochila gris, pues nosotros le queremos dar esa, esa positividad y, y esa vitalidad que transmite nuestra marca pues, en este producto.
0: Oye, genial, me parece genial. Me, me, me encanta, además, todo el concepto que, que reviste, que está alrededor de Barner. Eh, vamos a, a ir cerrando con una última pregunta que es la gran pregunta siempre. Eh, Ramón, me parece que te tocó a ti el premio gordo. Mm. Así que vas a tener que respondernos a una de las preguntas que siempre consideramos que es la más difícil de todos estos podcasts. Vale. Es un consejo no solicitado. ¿qué consejo le darías tú a un emprendedor que desee lanzarse a construir un e-commerce en este momento? A toda esa comunidad de Shopify que te escucha, tanto en España como en Latinoamérica, ¿qué consejo le darías y, y, y qué consideras
1: tú que es imprescindible que hagan? Eh, es que se pueden dar muchos consejos de hecho cuando montas un Shopify un Kickstarter hay tantos aprendizajes que es que los compartiría todos, pero yo creo que en Barner eh, el consejo lo que más nos está funcionando es poner a la persona en el centro del negocio y cuando hablo de personas hablo tanto de clientes como de empleados, es decir, todos los workshops estos que estamos haciendo de propósito que acabas de hablar con Edu eh, todos esos valores no los hemos creado Edu y yo nos hemos creado todos en workshops, trabajándolos y todos hemos aportado nuestro granito de arena porque son propósitos que todos tenemos que estar de acuerdo con ellos. Valores, perdón, y propósito y misión que todos tenemos que estar de acuerdo. Y eh, también súper, súper importante el cliente. Eh, una, antes hemos hablado del tema de los barrios, de los nombres de los barrios. Estos nombres de los barrios los han escogido nuestra comunidad. Los colores que vendemos los ha escogido nuestra comunidad, ¿no? Entonces nuestra comunidad está en el centro, la escuchamos, del primer Kickstarter al segundo mejoramos tantísimo por ellos y le ponemos muchísima importancia al cliente, por eso le ponemos mucha importancia al equipo como nosotros llamamos de Customer Satisfaction, ¿vale? Porque quién mejor que el cliente para decirnos qué le gusta, qué no le gusta, qué tenemos que mejorar y qué no, ¿no? Entonces... Eh, yo creo personalmente que el consejo que daría es poner a las personas en el centro del negocio. A partir de ahí, yo creo que hay muy pocas cosas que no pueden ir bien. Oye,
0: muchísimas, muchísimas gracias. Un verdadero honor poder hablar con ustedes eh, Ramón Pérez y Eduardo Gaya Sánchez de Barner Brand, una marca que está revolucionando el mercado, no solo en España, sino a nivel global, con un producto genial y con un concepto de marca yo diría que hasta generacional, que es excepcional, ¿no? Un compromiso con el futuro, con un desarrollo sustentable y sostenible y con un elemento que es clave hoy en día, que es el poder trabajar con comodidad y con protección para la salud de uno eh, a través de los dispositivos eh, de luz azul, de las pantallas LED, que están en todas partes. Yo creo que hasta en las neveras están ya en los refrigeradores. Así que, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer este producto tan genial, por compartir con toda nuestra audiencia también. Y esperamos verlos muy pronto en otro próximo episodio de Masters del e-commerce.
2: Gracias a ti, Frank. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros.
1: La verdad que ha sido muy divertido y la verdad que nos encanta, tanto a Edu como a mí, dar todo lo que podamos dar a, a aquellos que están emprendiendo. Gracias, muchachos. Un abrazo. Un abrazo.
2: Gracias, Frank. Un abrazo.
1: Muchas gracias por acompañarnos
0: en este episodio de Masters del E-Commerce. Y recuerda que en Shopify te ofrecemos un periodo de prueba gratis de 14 días al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito tan solo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio. Esperamos verte nuevamente en otro capítulo de Masters del E-Commerce.